0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes. su amigo y vecino, David Rionda.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es lunes 13 de abril de 2020. 6 y media de la mañana. Arrancamos la semana, lo hacemos enviando un mensaje de, de ánimo, de aliento a todos los que estáis en vuestra casa y también a los que estáis trabajando. Esto va para unas cuantas semanas más, pero no hay que perder la esperanza ni, ni el buen humor ni el optimismo, ¿vale? Y saludamos ya a Tico Astur, que se encuentra en Gijón.
2: Buenos días, Tico. Buenos días, chavales, ¿qué tal? ¿Cómo va ese lunes? ¿Cómo arrancamos? Bien, con ánimo, bien, bien. con fuerza.
1: Con fuerza, con, con ánimo y con, con energía. Es lo que toca y es lo que nos queda, Tico. Rubén Morillo, buenos días.
3: Buenos días, David Rionda, buenos días, Tico Astur, buenos días a todos y todas.
1: Bueno, ¿y qué tiempo tendremos hoy en Asturias? ¿Cómo empezamos la semana?
3: Pues iniciamos con frío. Lluvias que nos van a llegar del norte, una masa de estas que viene con lluvia y un poquitín de frío, las que vienen de, de la zona polar que siempre contamos, bueno, pues una de esas nos va a llegar. Y ojo, porque estas lluvias se van a quedar hasta prácticamente el viernes. Yo creo que el viernes ya puede estar despejado, pero hasta el jueves seguro que vamos a tener lluvias y las temperaturas, bajan un poco, las mínimas serán de 8 y las máximas de 17
4: You don't have to be
1: Hoy 13 de abril es el Día Internacional del Beso Celebramos el Día Internacional del Beso ¿Y por qué un 13 de abril? Porque un 13 de abril eh, tuvo lugar o surgió el beso más largo de la historia Un beso que duró, atención, 58 horas 58 horas de, de beso ...y que protagonizó una pareja tailandesa durante, durante un certamen. Y este esta celebración surge como alternativa, como contrapeso... ...a prohibiciones que existen en algunas ciudades y en algunos países... ...que impiden a las personas que se besen e incluso que, que se abracen. Así que, para todos, feliz Día Internacional del Beso. Lo celebramos de una forma muy peculiar... Porque muchos estos días estarán deseando poder abrazar y poder besar a sus familiares, a sus amigos o a sus parejas. Y para hablar de los besos, vamos a, Para hablar de los besos está con nosotros. Carlos Herrera. Buenos días, Carlos.
5: Señoras, señores, buenos días. Me alegro. Nos traes curiosidades de los besos. Sí, fósforo. Os traigo. ¿Eh? Tres curiosidades sobre los besos, eh, muy ligado, una actividad muy ligada a lo que yo suelo hacer, porque soy un galán, no lo olvidemos. Primera de ellas, besar en la boca quema calorías y es un buen ejemplo y un buen ejercicio para el rostro, porque con un beso de un minuto gastamos un promedio de 26 calorías. Eso si besan un minuto, si besan mucho más, pues hagan ustedes la multiplicación, eh, lógica. Segundo, se ha demostrado que los hombres viven hasta cinco años más si tienen la costumbre de besar a sus esposas antes de ir a trabajar. Por ejemplo, usted va a la radio, si cuando sale de su casa le da un beso a su esposa todos los días, gana cinco años de vida, como en el Mario Bros, comer la acetita. ¡Ja, <risa> Y por último, besarse. Libera un montón de químicos que ayudan a reducir el estrés y aumentan el vínculo social. Por ende, besar hace bien. Nos relaja. O sea, libera,
2: libera, libera químicos,
5: tico. Eso es.
2: Libera, pero, o sea, te pone a tope. Tú pegas un beso y, y lo que decías de lo de la seta, te suena la música de Super Mario cuando la comes. Tin tin, ¡Tin, tin, 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 tin,
5: tin, Reduce. Y luego, y
2: luego
1: y claro, ¿Qué? Y, y luego el, típico, el típico químico que está preso, expreso, pues lo liberas también. Oiga, que usted, claro.
5: Bueno, después de sus tonterías, les decía que reduce el estrés, aumenta el vínculo social, hace bien, nos relaja... Y si es con Herrera, más todavía.
1: Que estás en dos hermanas, ¿no?
5: Sí, sí, en dos hermanas, sí, sí.
1: ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué? No entiendo no, la risa.
5: Estoy. Usted quería un chiste fácil de con dos hermanas, pero no.
1: ¡Ay, cómo me conoces! ¡Ay, cómo me conoces! Carlos Herrera, gracias.
5: Señora, señores, buenos días. Me alegro.
1: Atención amigos, amigas, porque Sandra Lusquiños, nuestra querida amiga y colaboradora, una de las mejores voces que tenemos en Asturias, Sandra de Alexandra Ingray, estrena proyecto musical, un proyecto llamado Sandy y Francis, y nos presenta el primer tema de, de este proyecto, Mi Drama Personal. Sandra, buenos días.
0: Buenos días, Liantes. ¿Qué tal estáis? Soy Sandra Luzquiños y os quería presentar eh, mi primer proyecto junto con Javier de Torres, Sandy y Francis. Y este es nuestro primer tema, mi drama personal. Espero que estéis llevándolo muy bien, el confinamiento. Y espero que pronto nos podamos volver a ver y darnos un fuerte abrazo. Un besazo. Oh, mi drama personal es como...
1: Continuamos en Desayuno con Liantes, en RPA, la radio autonómica de Asturias. Incertidumbre en la hostelería asturiana. Hablamos de los efectos de la cuarentena, del confinamiento. Obviamente muchos sectores preocupados y uno de los sectores más importantes, que es la hostelería, pues obviamente también. Rubén Morillo, ¿qué, qué dicen los hosteleros asturianos? Pues
3: qué van a decir los pobres míos, pues que, que están en shock con esta situación, que han perdido... Eh, toda la temporada de Semana Santa, las pérdidas calculan son del 100% y aunque no se puede hacer una cuantificación todavía que, que en, di en dinerito, saben que va a ser un año muy difícil en el sector. ¿Quieren que se les trate como un motor de la economía en Asturias? Porque aquí dependen 45.000 empleos. La mayor parte de, de estos negocios de hostelería son familiares y tienen cinco empleados o menos. Ya sabemos que aquí en Asturias tenemos muchos bares, muchas cafeterías, además de restaurantes, evidentemente. Y no solo los que tienen que ver con, con la comida o con la bebida, sino que también tenemos muchos, muchos lugares a los que podemos ir a pasar unos días, hoteles, hostales, casas rurales, que también se engloban dentro de la hostelería y, y lo van a pasar muy mal esta Semana Santa, claro es.
1: Y hoy está con nosotros Tico Astur, que, que es profesional del sector de la, de la hostelería. Tico, ¿qué te llega a ti estos días de, de tus compañeros, de, del sector? ¿Qué, ¿Qué te cuentan? Pues
2: hombre, eh, yo, yo siempre parto de la base de, la, de que las condiciones de la hostelería nunca fueron eh, las idóneas. Ya no para los hosteleros, sino para los camareros. Ahora está llegando mucha, mucha movida con los ERTEs, con los despidos y, y así. Y bueno, yo creo que, joder, siendo de Yandes y viviendo en Gijón, tío, si no sé de turismo, ya me dirás tú de, de qué voy a saber, de coger calamares o así. Sí. Pues claro, está muy bien está muy bien que hayan hecho el cálculo de que habría unas pérdidas en torno al 100%, porque si está todo cerrado, claro. es que haya unas pérdidas del 100%. O sea, no, no sé quién hizo el cálculo, pero, pero está bien. Y, y desde aquí pues todo el ánimo, porque Semana Santa ya ves, saldremos de todo, ya verás como sí. Si dentro de nada tomar unos culines ahí a la cuesta del Cholo y a funcionar.
1: Yo también creo que obviamente es una situación muy, muy grave, muy difícil, pero también creo que va a haber un efecto rebote, es decir, cuando cuando podamos salir, va a coincidir con el buen tiempo y yo creo que van a estar los bares las hidrerías, los restaurantes a, a reventar. Yo pienso salir, igual. No, también,
2: no voy sí. a llegar a casa ni, 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 ni el tato.
3: <risa> Estos días que, que se habla de, de bueno de lo que estamos comentando, no de reunirnos todos, hoy es un día un poco triste porque los que somos dábiles hoy celebraríamos la comida en la calle, que por primera vez en 800 ah, claro. años no se va a celebrar. Sí, que es cierto que hay una quedada virtual pero, hoy en todo pero la que se una, va a, a las se dos de la tarde. Se va a
1: celebrar, sí sí se va a celebrar online. Sí, sí, sí. Exacto. Va a ser un poco extraño. Cada uno en su casa va a
3: poder <risa> subir vídeos y va a poder contactar. Va a haber una retransmisión, digamos entre comillas oficial por parte del ayuntamiento en el que bueno van a mostrar un poco cómo cómo se cómo se celebra esta primera comida en la calle virtual pero me da mucha pena porque sí que es cierto que es un día que luce que luce muy chula la ciudad con muchísima gente que viene a pasar el día y a hacer esa comida esa comida de hermanamiento
1: Y mientras nosotros estamos en casa, la ciencia tratando de, de encontrar un remedio al coronavirus, una cura al coronavirus. Y en este sentido tenemos novedades, tenemos un prototipo de vacuna que
6: funciona, atención, como un parche. Andrés Rubio, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos liantes. Muchos países están haciendo un gran esfuerzo científico para desarrollar una vacuna eficaz y segura contra el coronavirus. Estados Unidos, China y Chile han sido los primeros países que se han puesto manos a la obra, aunque hay que recordar que elaborar una vacuna es un proceso largo y complejo. De momento ya hay un prototipo de vacuna que se administra a través de un parche del tamaño de la punta del dedo índice, como si fuera una tirita. Bueno, pues probada en ratones, fue capaz de producir anticuerpos específicos que se consideran suficientes para neutralizar el virus. La pregunta ahora es la siguiente. ¿Cuándo se va a probar en humanos? Bueno, pues todavía es pronto para saberlo. Según los autores, está previsto comenzar el ensayo clínico en humanos durante los próximos meses. La parte negativa, entre comillas, es que habrá que esperar muchos meses para tener la vacuna disponible. Una vez se inicie el ensayo clínico, que bueno, aún faltan meses, las pruebas en pacientes generalmente requieren al menos un año. Pero bueno, paciencia paso a paso y sobre todo cuidaros mucho. Un abrazo, ustedes felices.
1: sonaban los berrones y el temazo Polo Polo el del tambor 7 menos cuarto de la mañana hoy es lunes 13 de abril de 2020
3: como menú del día primero segundo y postre
1: y a la
0: carta radio www.rtpa.es
3: nuestros programas cuando quieras y las veces que quieras www.rtpa.es rpa tu radio en Internet.
1: Vamos con noticias de famosos, noticias de famosos. Tu, 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 tu. Estamos muy enfadados, Tico, con un famoso asturiano, con un influencer... ...que la ha liado en redes sociales... Sí. Y, ...y no tenemos nada en contra de, de, de Pelayo Díaz... ...ni mucho menos... ...pero sí que vamos a ser muy críticos con él... ...por lo que, por lo que ha hecho... ...y es que ha, ha hecho una publicación... ...agradeciendo a una tienda de, de animales... ...el envío de un, de un perro... ...de un perro de raza... Eh, ...esto ha sucedido en pleno confinamiento... Y, ...y bueno, de alguna forma ha promocionado... ...la compra de, de animales... Eh, como veis, tener muchos seguidores, eh, ser famoso, no implica pues tener sentido común. Pico.
2: Todavía lo no leí ayer y quedaba un poquitín flipando, porque era, era un anuncio, la verdad que el chaval yo no le conozco, pero era un anuncio un poquitín asqueroso de, de comprar un perro y, y muchas gracias por hacerme esta estancia. O sea, yo también te digo una cosa, yo no sé hasta, hasta qué punto eh, que te siga mucha gente quiere decir que tú tengas que ser. Una, un fallo de que seguir. Es que muchos de estos influencers,
1: eh, claro, eh, son seguidos por millones de personas y me alucina que muchas veces se cuelan y sueltan unas y hacen unas cosas, por ejemplo, como esta, que, que me sorprende que nadie les diga, pero, ¿pero qué haces o que no les dé la cabeza para pa darse cuenta de, de lo que están haciendo? Es, es lo que realmente me sorprende. Seguramente vivan en su mundo, no lo sé, pero, pero vamos, es que esto no se le ocurre ni, ni al caso a la manteca. Pero es que es
2: eso, luego, luego vamos a la movida esa de... ¿Sabes cuando le preguntaron a Jurgen Klopp por las medidas que tenían que hacer los del coronavirus y tal? Y dijo que él no le preguntaba nada, que él no era referente en eso, que él no era bueno de entrenador. Claro. Y sí que es verdad que estás oyendo unas, unas voces tan preparadísimas para hablar del coronavirus como eh, Fran Rivera, Patrick Rim, Pedro Esteban. Y ellos dicen el mensaje, pero luego escuchas a miles de personas que lo repiten como un
3: claro. Los que opinan de por qué se cayó un avión en no sé qué país, son los mismos que te opinan después del IPC y son los que te opinan ahora del claro. coronavirus. Y encima, es se permiten el, el, el... el lujo incluso de replicarle a los expertos. Eh, yo recuerdo que sí. cuando habló el ministro Pedro Duque, que es un astronauta, o sea, no sí. es un mate... <risa> No, no, es un astronauta que se sacó la carrera en ruso. Había gente incluso que, que le llevaba la contraria en ciertas cosas de su campo, y yo quedaba alucinado yo, pero, pero ¿cómo puede, ¿cómo puede ser posible? Pero así estamos, amigos
1: Vamos a hablar de más famosos en este caso de David Bustamante el ex de nuestra asturianina Paula Echevarría Vamos a saber cómo pasa el confinamiento y vamos a, a saber si
7: visita o no visita a su hija Daniela. Jorge Aldeitú, buenos días. Muy buenos días, amigos. Gracias al programa de Televisión El Hormiguero estamos conociendo cómo llevan la cuarentena algunos de los famosos más importantes y si hace unos días habló Paula Echeverría con el presentador... Esta semana le ha tocado a David Bustamante que, que nos ha contado un poco cómo lo lleva. Y es que está en su piso de Madrid, vive junto a su novia Yana Oliva. Seguro que en ese piso no faltan las canciones de él y los bailes de ella y, y seguro que se lo están pasando en grande. También gracias a esta videollamada, que es algo que nos interesa mucho, sabemos que está pasando con Daniela, que es la hija que tienen en común Bustamante y Paula Echevarría. Y en ese momento estaba en casa de David pero, según él cuenta, está manteniendo a rajatabla el régimen de visitas que tienen ambos. A pesar del confinamiento, los padres separados tienen el derecho de ir a recoger a sus hijos cuando les toque. Justamente cuenta que está llevando el confinamiento muy bien y agradece a su novia que hace que cada día sea maravilloso y, según ha contado, que oigo campanas de boda, dice que cuando nos suelten, la celebración va a ser una boda gitana. No sé si lo dice porque va a estar varios días eh, bebiendo, pasándolo bien, bailando y de juerga, o porque realmente se van a casar. A ver qué pasa, a ver si lo ha dejado caer o, o al final es una historia de confinamiento de, de estar encerrado que ya no sabes qué hacer y dices, pues nada, boda gitana. Un saludo, amigos. Allí
8: a por... Gracias.
1: Continuamos en desayuno con liantes en RP a la Radio Autonómica. Noticias singulares que nos llegan del mundo entero. Esta situación está provocando situaciones de lo más curioso. Vamos con una boda que, ha, que se ha celebrado. Es que es alucinante. El titular es el siguiente... Arrestados los novios, un sacerdote y 50 invitados durante una boda celebrada en pleno confinamiento. Adelante, Rubén Morillo. Sí,
3: evidentemente fueron arrestados por violar las reglas de confinamiento decretadas en Sudáfrica por esta crisis del COVID-19. Atención a los nombres que me, que me han encantado. La novia se llama Nomtandazo y el chaval se llama Jabulani, como el, como el balón, ¿os acordáis? <risa> sí, <risa> bueno, sí,
1: por supuesto. Pues
3: estos dos chicos se iban a casar, intentaron casarse el pasado domingo en pleno confinamiento y eh, evidentemente la ceremonia quedó interrumpida porque apareció la policía que evidentemente desalojó la iglesia y detuvo a todos los asistentes. Que no eran pocos, ¿eh? 50 invitados, el sacerdote, el novio y la novia.
1: Pues nada, y vamos con otra noticia En este caso ha tenido lugar en España Una enfermera de Cuenca ha denunciado que su casero la ha expulsado Tras contagiarse de coronavirus Realmente eh, impresionante eh, la mujer, gracias a la colaboración de la Comunidad de Madrid y el Sindicato de Enfermería, pues ha, ya, ya ha conseguido acomodo y continúa trabajando. Pero efectivamente, eh, como bueno, como se contagió de, del virus, debido sobre todo a su trabajo, el casero la ha hecho de, de casa. Absolutamente lamentable. Lo que, decimos, lo, lo que decimos estos días, Tico, que con, con esta situación, pues muchos están sacando su verdadera cara los que son buena gente, pues lo están demostrando y los que son como son, pues, pues ya ves. Un de conciencia, que es que
2: luego escuchéis a Fran Rivera y os lo creéis
1: todo, coño. Y, y encima siendo, siendo enfermera. Y a lo mejor este... Y a lo mejor, es que la gente es alucinante. Y a lo mejor este casero es de los que salen a las ocho aplaudir. ¿eh? Hombre, pues, pues seguramente que sí. Ya te, ya te y de los que... Que comparte, los que comparte Resistiré y esas cosas.
2: Sí, joder, el puto Resistiré. Porque no hay canciones más decentes, hombre. Que yo no puedo escuchar, resistiré y la siguiente, el gallo sube y la siguiente la bomba de África
1: <risa> que, que también digo una cosa, yo espero que cuando esto acabe que, que tengamos un poco de memoria y lo de aplaudir a los sanitarios está muy bien, a mí me, me encanta, yo de, bueno de hecho lo hago y tal, pero bueno, que cuando esto acabe los sanitarios, además de canciones y de aplausos, lo que necesitan son recursos es decir eh, es, es, lo más, es lo más importante vamos que, ...que tengamos memoria para eso. Y seguimos hablando de, de esas personas... ...que hacen de las suyas durante el confinamiento... ...tenemos la noticia de un sierense... ...que ha entrado en prisión, nada menos... ...por saltarse ocho veces el confinamiento... ...no una, no dos, no tres, no cuatro... ...ocho veces... Bárbara Huerta, buenos días, cuéntanos.
9: Muy buenos días. Ya veo que soy responsable si seguís una semana más en casa... Vosotros sí, muy bien, pero hay gente que parece que todavía no entiende muy bien lo del confinamiento. A los hechos me remito, porque el juzgado de Grau ha enviado a prisión a un hombre de Siero por saltarse ocho veces el confinamiento. Este sierense de 29 años fue pillado en la calle hasta tres veces en un mismo día. Visto lo visto y tras reconocer los hechos en un juicio rápido en el juzgado Moscón, le han caído seis meses de prisión por un delito de desobediencia grave sin suspensión de la condena por la reiteración del delito, según el Ministerio Fiscal. Al hombre en cuestión, primero lo encontró la Guardia Civil circulando con su vehículo por Grao cuando ya estaba impuesto el estado de alarma, pero no fue ni la primera ni la única vez. Los agentes se lo advertían, pero que nada, oye, él seguía incumpliéndolo repetidamente. Y ojo, porque el chaval vivía en Lugones, donde fue detenido en su domicilio. Y de Lugones a Grao, pues hay un tramín también. Viendo estas cosas, yo insisto como cada semana. Quedaos en casa, aunque sé de sobra que lo estáis haciendo muy bien. Ánimo y hasta la próxima semana.
1: Nos vamos ya, amigos, amigas. Eh, regresamos mañana, martes, a las seis y media de la mañana. Recordad que estamos en redes sociales: Instagram, Facebook, DesayunoColiantes.com y rtpa.es Radio a la Carta. Mucha fuerza, mucho ánimo. Rubén Morillo, David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Tico Astur, muchas
2: gracias. Muchas gracias y ánimo que los lunes son los nuevos sábados.